0: Vítejte u podcastu Mladé politiky, vašeho politického průvodce. Dnes vám přinášíme další ze série rozhovorů s asistenty poslanců, tentokrát s Petrem Pelcem, zastupitelem na Praze 8 za TOP 09 a asistentem poslankyně
1: Markéty Adamové Pekarové. Rádi bychom tě tady dnes, Petře, tady přivítali a poděkovali za přijetí pozvání.
2: Já, děkuji za pozvání, ahoj. Eh,
1: Tak eh, první otázka je, co ti vůbec přimělo věnovat se politice?
2: Tak eh, politice mě přimělo věnovat se hlavně situace kolem eh, roku 2009, kdy teda... Takhle, já jsem vždycky jako odmala jako politika nějakým způsobem, nechci říkat bavila, ale... N- Koukal jsem se na zprávy, že jo, už jako malej, koukal jsem se na gumáky, nevím, jestli si vzpomenete na satirický pořad, gumáci. Já <laughs> no, tak to si pamatuju, já ještě jako malý. tak to prostě běželo, jsem vždycky před televizním a mm-hmm. nebo, nebo po nich, tak nevím, prostě jako pořád gumáci, kde byli parodovaný různí politici mm-hmm. a on se na to koukal jako malej a nějak prostě jako hrozně mě bavili ty figurky a, 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 a to jako smál Takže od mala jsem to jak jako sledoval a... Když v roce 2009 vznikla topka, tak já už předtím jsem si trošku pohrával s s myšlenkou, jestli prostě někdy třeba do té politiky nějak aktivnější nevstoupit nebo nepromluvit. A když vznikla v roce 2009 topka, tak jsem si říkal, aha, tak tady je prostě nějaká nová politická síla, která není zasažená nějakýma prostě minulostma, nějakýma kauzama. Jsou mi sympatický ty lidi, kteří tam jsou, který tu stranu reprezentují, Jsou mi sympatický nějaký ty základní hodnotový priority. Vlastně mm-hmm. to bylo to hodnotové desatero, za kterým Topka vznikla, protože program možná tou dobou, kdy jsem si dával přihlášku, já jsem si dával skutečně na začátku mm-hmm. vzniku Topky, tak asi ještě ani nebyl program, takže to byly nějaký ty hodnotový desatero a taky i asi jako přitažlivost těch lidí, mm-hmm. který tu stranu reprezentovali. A dal jsem, si, dal, jsem si pozva, dal jsem si přihlášku do strany, no a jak mě vzali, začal jsem chodit na schůze, a začal jsem se zajímat ještě víc než mm-hmm. předtím, nejenom, že jsem koukal na zprávy, ale... A na gumáky, <laughs> na, jasně. A na gumáky, ale chodil jsem na schůze, no, takže prostě jsem si přiš, připadal, jako, že prostě dělám něco třeba pro svoje okolí, no, ale samozřejmě to bylo... Já jsem byl připravený, jako, když jsem do toho vstupoval, takže jsem věděl, že nemám zkušenosti, že spíš se chci učit, a pomoc té straně, která byla jako nováčkem, taky prostě pomoc z kampaní, někde roznášet letáky a Tak Tak tam jsem viděl jako svoji roli, rozhodně jsem hned neaspiroval, že bych prostě někam kandidoval, nebo něco takového. Takže to je asi ten začátek. No.
1: Mm-hmm. A co tě teda na politice zajímá nejvíc, třeba teď, nebo jako co tě právě třeba přimělo zůstat, protože jsi zastupitel mm-hmm. na Praze 8 a vlastně pořád členem TOP 9, tak vlastně... Co tě, co tě na té politice baví pořád?
2: Tak baví. No zajímá mě, protože prostě mě zajímá, co se děje tady u nás že jo, v téhle zemi. Mm-hmm. Samozřejmě těch způsobů, jak to, jak ovlivňovat to, co se tady děje, je několik. Že jo. Je to nějaký aktivistický způsob, kdy prostě můžu jít jako na demonstrace a vykřikovat, jak se všechno změní. A nebo to může být právě třeba aktivní způsob v tom, že prostě půjdu s tou kůží na trh a že teda jako do té politiky vstoupím. A když když jsem teda mluvil o tom, že jsem začal s tím, že jsem rozdával ty letáky, pak jsem se dostal k nějaký práci, o který se tady mřejmě budeme bavit a říkal jsem si dobře, tak nějaké ty zkušenosti už mám, tak možná už bych mohl zkusit kandidovat. mít právě s tou kůží na trh už jako teda ten politik, když se takhle řeknu, ačkoliv na té zastupitelské nebo na té komunální úrovni, no tak jsem, tak jsem mhm. to zkusil. Byl jsem na kandidáce na nějakém volitelném místě u nás na Praze 8, kde mám trvalé bydliště, kde bydlím a kde teď teda už asi vlastně, tak je to zhruba rok, tak je to rok, mhm. co tam jsem zastupitelem. Takže asi mě u toho nebo zůstal jsem u toho právě proto, protože mě stále zajímá, co se tady děje a aktivně jsem do toho vstoupil, protože jsem měl pocit, že už třeba uh, bych chtěl do těch věcí uh, promluvat aktivněji, a nejenom skrz mm-hmm. Nějako, nějaký jako aktivity, jakože prostě demonstrace, nebo skrz to, že třeba se bavím s nějakýma lidma, kolegama. Protože samozřejmě jsem měl kolegy v a řešili jsme spolu na českých schůzích že, ty problémy, tak my jim říkáme, co se nám nelíbí, oni to řeší potom za na tom zastupitelstvu, proto jsou naši volení zástupci. Že. Takže chtěl jsem to sám aktivně ovlivňovat a nejenom skrz lidi nebo různý nějaký akce a tak dále.
1: Mm-hmm. A možná potom teda, když jsi vlastně dostal na, na jako, jako asistent mm-hmm. paní poslankyně, tak vlastně jakoby, jaký byl ten progres, jak to vlastně šlo za sebou, bylo to taky jako organický, nebo bylo to, bylo to spíš, co jsi třeba nějak vyhledával, nebo tě někdo oslovil, jak vlastně fungoval mm-hmm. jakoby ten
2: postup tak, tak, uh, Takže jak jsem se dostal teda k té práci? No, no, k tý, no. no, tak to bylo tak, že uh, t- vlastně... Markéta Pekarová-Adamová, současná předsedkyně toplna pro kterou pracuju, tak kandidovala v senátních, pardon, ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2013. Mm-hmm. Tuším, to byl rok. A to bylo po pádu vlastní nečasové vlády, mm-hmm. kdy byly předčasné volby. Jak jsem říkal, do té doby jsem působil jako ten rozdavač letáků. U nás na Praze 8. Mm-hmm. Já jsem z Buňky z Prahy 8, kde je i Markéta Pekarova-Adamová, je to její jakoby domovská organizace, kde byla dlouhá leta předsedkyní. A uh, protože jsem byl v takovým letom našem osmičkovém uh, volebním týmu, mm-hmm. jako ten těch letákov, jako těch jako který tam chodil na nějaké naše porady, brainstormingoví, co jako můžeme dělat, tak my jsme se už jako zodpovědně chystali někdy v tom roce 2013 už na komunální volby v roce 2014. Mm-hmm. Scházeli jsme se jako volební tady ten tým vymýšleli jsme nějaké aktivity, se kterými půjdeme do těch voleb. No a najednou do toho prostě padla vláda, byly příčasní volby, no a e, sestavila se kandidátka a e, paní e, Pekarová Adamová e, využila vlastně toho, že už měla nějaký rozjetý volební tým pro ty komunální volby, že už byly nějaký nápady a řekla, hele, tak pojďme vlastně to, co jsme tady vymýšleli realizovat, ale jenom to překlopíme do týmu mm-hmm. Markéty, a z týmu jako komunálu, mm-hmm. Takže ty věci, které už jsme měli vymyšlili, tak jsme vlastně s nimi začali dělat nějakou kampaň. Já jsem tam měl nějaký nápady, které se pravděpodobně Markétě líbily. Asi byla spokojená s tím, že když mm. jsem jako něco začal dělat, tak jsem se to snažil dotáhnout. A asi nějak se byla spokojená a řekla, hele, já potřebuju, aby se mnou na ty akce vždycky někdo byl, mm-hmm. aby tam někdo se mnou chodil, aby někdo prostě mi tam vyfotil a na tebe docela spolek, tak prostě choď se mnou a, a, mm. a uvidíme, co bude dál. A mm. Pak se ukázalo, že je teda poměrně na volitelném místě. Pak se ukázalo, že teda byla zvolená a řekla, tak já tak stejně někoho budu potřebovat. Jasně. Měl jsem v tobě nějakou důvěru, pokud chceš prostě spolupracovat se mnou dál, tak uh, budu ráda. A já jsem samozřejmě byl rád do té doby, do té doby jsem měl nějakou práci, dělal jsem právě někde na marketingu a, no, proto jsem se... Takže jsem nebyl
1: studentem, jako když jsi začínal, nebo byl, byl jsem, jo, Já
2: jsem jo. byl student, ale tou dobou, tou dobou už to bylo, uh, už to bylo, myslím si, že magisterský stupeň. Mm-hmm. Jo? Nebo nejsem si jistý, možná jsem nějak kol, kolem státní, to bylo. Ne? Mm-hmm. Tak, on, tak on nechci úplně peca. A možná už, už to bylo. Takže jsem sice byl student, ale i jsem k tomu pracoval. Mm-hmm. Jasně. A uh, na nějaký třištateční úvazek, právě bych to musel dělat tu školu, No, ale uh, té práce jsem se vzdal, protože to byla přece jenom docela jako zajímavá, zajímavá nabídka a hrozně jsem, chtěl, hrozně jsem samozřejmě chtěl jako to poznat že jo, z té druhé strany. Že jo. Tak právě do té doby jsem koukal na tu televizi že jo, a najednou jsem jako mohl být v té sněmovně. Jako já se přiznávám, jako je to taky jako trošku trapný, ale já jsem do té doby jako nebyl ve sněmovně, jo. já jsem prostě ve sněmovně, ačkoliv teda jsem se o to nějakým způsobem zajímal. Tak prostě, třeba jako ze školy jsme i nebyli na exkurzi sněmovny, co děláme, jako třeba pro studenty pořádáme. Třeba zrovna. Dneska jsme měli, nebo Markéta měla ve sněmovně studenty, tak jsme je tam prováděli a děláme to poměrně často všechny zvu, jako určitě s nám ozvěte. Přijďte se podívat do sněmovny, tak je to asi podcast pro mladý yes. teď to zajímá. <laughs> takže určitě určitě přijďte jako, děláte Dominik, Dominik, jako kolega že? Dominik, Ferry, Markéty, kolega dělá hodně prohlídek, ale my taky. Jo. Takže, takže hmm. jako, kdyby u Dominika nebyl. <laughs> <laughs> Nebylo místo, tak přijďte za nám a jsme je taky dobrý.
0: Yes no,
2: ale takže, takže jako je to možná trapný, ale přišel jsem tam a byl jsem tam poprvý, jo. A je zajímavý, že zrovna vlastně se řešilo rozpočet netka a já jsem vlastně jeden den dal v práci výpověď, a druhý den jsem přišel jako do nový práce a... A jako hned prostě Markéta tam na mě vytasila prostě jako šanony a tady to prostě nějaký rozpočtový kapitoly rozpočtu a jako hele, musíme se na to podívat, jako prostě. Mm-hmm. A jsem koukal na rozpočet jako České republiky a vůbec mm-hmm. jsem jako nechápal, co se děje. Jako tak to,
1: to, je, to je super, no, to se určitě potom k tomu dostaneme, k té práci, co jsem třeba dělal, vlastně dělal, jaká zkušenost byla. A možná předtím, než se tam dostaneme, tak bych se taky zeptal, kdyby si měl postavit politický program své vlastní strany které by byly její hlavní tři body. Ty tři nejdůležitější tak pro toho. Byla by
2: to tradice, byla by to odpovědnost a prosperita. To je úplně, <laughs> <já> jsem, jako...
1: <laughs> Takže takové ty buzzwords uh, takhle fungují. Jo?
2: Takhle byla by to já přesně. Hele, takhle bych to, to nechal. Jako, myslím, že já myslím, že není potřeba zakládat jinou stranu, protože já prostě předtím než jsem šel do topky, jak to nebyl v žádný jiný straně. A jako myslím si, že prostě moje uh, politické působení prostě začíná a končí svou stranou. Jo? Takže já bych fakt ani. Ani žádnou jinou uh, nezakádal. A ty, a, a ty tři slova tradice, odpovědnost, prosperita mi přijdou úplně skvělé.
1: <laughs> um, co myslíš třeba tou tradicí? Uh, jako přímo. Jestli, jestli, jestli to nějak jako dál definovat.
2: <laughs> Což mě teda zkoušet tady ne, programu, se šíjem, zaujím, tak, jako. <laughs> tak Tradice je, tamto slovo je, že náš program jako topky vychází z nějakých jako křesťansko-židovských základů. Jo? Takže. Uh, prostě respektujeme právo jedince, jeho svobodu. Samozřejmě hodně náš program je zaměřen na rodiny, takže prostě rodina a svoboda jedince to je si myslím jako důležitý. Uh-huh. Uh-huh.
1: A možná potom teda když se bavíme rovnou o takhle programu nebo když si vytáhnou tady ty tři, ty tři klíčová slova, tak mě by zajímalo jaký je vlastně rozdíl mezi stanem a TOP 09.
2: Tak <laughs> Jaký je rozdíl? tak jako, Ty strany jsou si hodně, hodně podobné, je tam hodně průniků. Ostatně v mnoha volbách jsme společně kandidovali, v mnoha nebo v dvě volební období jsme tvořili v poslanecké sněmovně svůj společný klub. Bohužel, nebo bohužel, teď je to tak, že tam jsme ve sněmovně dva kluby, které k sebe mají, myslím si, že hodně blízko. Bohužel ten volební systém je udělaný tak, že vždycky ne, jedna plus jedna se rovná dvě, ale prostě, že ačkoliv, kdyby jsme dneska sečetli vlastně ty dva výsledky, tak je hodně podobný tomu, co jsme udělali v minulým volebním období, ale máme výrazně míň e, poslanců. Jo. Takže to je škoda a o to větší, že v, skutečně k sobě ty strany mají blízko a jaký je hlavní rozdíl, no tak asi asi. asi v, že My jsme politická strana a je politické hnutí. <laughs> <laughs> Dobře. <laughs>
1: my to právě dobrá odpověď, nebo to dneska určitě, určitě hledáme jako na tady, to, protože si myslíme, že hodně lidí se vlastně na, na tohle, na tohle ptá. No a poslední otázka, než přejdem přímo na tu asistentskou práci, tak ty jsi i teda zastupitelem za, na, na Praze 8 za spojené síly. Mm. Na magistrátní úrovni se říká, že spojené síly nejsou ani spojené, ani síly. Uh, jak to vidíš?
2: Já to vidím Takže jak říkáš, uh, u nás na Prozé 8 jsme spojené síly, stan a to 0.9. Uh, narážíš na to, jo? jako na Stanstoku, nebo to je nějaká slovní říčka? Nebo...
1: No, jako by spíš no. třeba i na to, na, vlastně na ty rozkoly, jako na magistrátní úrovni, jestli třeba vlastně jako, uh, jak vidíš tu spolupráci, jako uh, vlastně na tom komunále. Právě třeba i z toho pohledu, že je to vlastně spojení stanů, TOP 09 a dalších, uh, dalších uskupení.
2: Já, by pokud jde o nějaký politický odpovědi tady, já můžu rozhodně mluvit za, za sebe jako za politika na úrovni Prahy 8, kde mm. jsem prostě zastupitel a kde můžu říct, že prostě jsem fakt rád za tu spolupráci, která tam mezi náma jako topkou a stanem je a funguje fakt skvěle. a já osobně spolupracuju velmi úzce právě, já nejsem jako uvolněný zastupitel, nejsem radní, ale venu se určité oblasti, která hodně souvisí s gescí radního uvolněného, který je právě zastan. Uhum. A hodně spolu spolupracujeme s Tomášem Hřebíkem.
1: Jo, a to je přes, jaký jak přesně zaměření? Nebo?
2: Uh, on má uh, ve své kompetenci a gesci strategický rozvoj jo, městské části. A já uh, se hodně zajímám o to, aby se dobrým směrem vyvíjela, uh, vyvíjelo a měnilo území Palmovky. Mm-hmm. No, takže pokud znáte Palmovku, tak je to takový údolí stínu na Praze 8 a nechválně proslulý území. A myslím si, že si zaslouží hodně změn a že, to, že tam je velký potenciál. Ale nechci úplně o toho odbíhat, to, to, jenom že se teda na takhle ptáš. Takže na tom spolupracujeme a já jsem fakt za tu spolupráci rád. Mm-hmm. A baví mě to, myslím si, že k sobě máme jako i lidsky blízko. Pokud jde o uh, spolupráci na jiných úrovních, tak Topka kandidovala v těch minulých volbách, pak teda jako v minulosti prostě to bylo TOP s podporou starostů, pak nějaká ta dlouhodobá spolupráce, která byla na základě nějaké smlouvy, tak se rozvázala a teď se k tomu vlastně začala, začaly ty strany k té spolupráci vracet, kdy spolu kandidovali jednak do toho zastupitelstva. teď na hlavní městě mm-hmm. Praze, na spousty malých jakoby regionálních úrovních, na spousty městech a teď naposledy do Evropského parlamentu. Byla, byla tam topka, byl tam stán a další, 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 prostě, další strany a, a hnutí. Mhm. Takže já si myslím, že ta spolupráce funguje a pokud jde o to, jak bude fungovat do budoucna, tak já jeně z doufám, že co nejlíp. A ne jenom se stanem, ale prostě, že ty demokratické strany by spolu měly spolupracovat. Ty od středu jako doprava, bych tak řekl. No ale, jak já vidím, já vidím budoucnost. Dobře, ale to je za mě tak všechno.
1: Důležitý, je být pozitivní a doufat v to, v to nejlepší, určitě. Super, tak to bylo možná takový obecně o tobě a trochu možná obecně i o politice a hlavně teda politice strany, kterou, kterou zastáváš, který, kde jsi straníkem. A teď možná přejdeme teda přímo na ty otázky o tom, jaké to bylo být asistentem no, a tak dále.
2: Tak pojďte do mě. Tak Já si možná... Já si jo, dobře.
0: Jo. Ano, a můžu použít tvůj mobil, prosím tě, na, na ty fotky? Uh, určitě. Takhle,
1: no, já,
2: dobře. Tady je prostě s tím.
0: Tak se pojďme. Nahrává se to všechno normálně? Jo,
2: všechno, pojďme všechno. Normálně. Jo, mm, mm, mm. já jsem slyšet.
0: Tak první otázku na roli poslance, abychom to nějak přiblížili. Mm. V čem přesně spočívá tvoje role asistenta? Jaká je náplň tvého dne okamžiku, kdy přijdeš do sněmovny nebo ať už to mm. to děláš mimo jak to probíhá?
2: Jo. Já bych jenom teda možná netka na úvod řekl, že, uh, že jsem pro Markétu Pekarovou a děl udělal asistenta hlavního a vlastně téměř jediného, uh, nebo hlavního asistenta prostě asi 6 let a teďkon má Markéta novou asistentku, kolegyni a trošku jsme si prohodili role, protože ona zastávala takovou menší práci, že pomáhala s nějakýma administrativníma věcma a hodně toho zvládla, udělat z domová a já jsem byl jakoby, ten hlavní asistent, který byl přímo v té sněmovně a byla s spojená ta každodenná ta každodenní činnost, a jako jsme se prohodili. Jako, jo, takže, takže ona, Katka Hadrabová, kolegyně zdravím pak poslouchá, hrozně šikovná, tak, tak ta teď sedí v kanceláři, Každý den od rána do večera a pokud teda se mě ptáš, co obnáší ta moje práce od rána do večera, tak spíš bych mluvil tu v minulosti, mm. protože dneska už ne úplně každý den v sněmovně jsem, ale pokud to vezmu obecně, takže ráno, ráno, že jo, prostě stanete, <laughs> už jako v tramvaji, je dobrý jezdit v tramvaji, protože spoustu práce už člověk udělá v tramvaji, že jo. Kdyby prostě jezdil v autě, tak jednak jako většinu času stráví někdo v zácpě, a druhá k prostě neudělání za tím volantem, akorát jako si ještě víc pokazí ten den, takže prostě v tramvaji v tramvaji už si projede, projedeš jako ty monitoringy, že jo? podíváš se na ty twitry a na ty internety, co se prostě v tom světě děje. Záleží taky den od dna. <laughs> De, den... <laughs> S potřeba to třeba se odrazy od dne jako každý ráno. Je prostě, jako, někdy někdy jako je to fakt jako těžký tě ráno. No ale prostě záleží, jaký je zrovna den, že jo? tak prostě může být zrovna den, kdy jedná sněmovna, kdy nejedná sněmovna, kdy jedná vláda, že jo, takže se prostě podíváš na program sněmovny, co zrovna ten den tě čeká, i když jako samozřejmě už si to studuješ jako večer, ale ráno se to znovu chceš prostě zvopáknout, podíváš se případně, co je ten den na té vládě, jo? protože já dělám pro opoziční poslankyně, samozřejmě zase ten koaliční doma je jinak, já to povídám ze svého ze svého pohledu, tak uh, role té opozice je komentovat ty věci, které tam na té vládě jsou, že jo? takže prostě musí se zajímat o to, tak uh, prostě se na to, se na to podívám, udělám si o tom obrázek. Pokud tam jsou na té vládě naše nějaké návrhy, tak uh, ten asistent zjišťuje, jak se k tomu ta, ta vláda staví, jestli to prostě jako zamítne, nebo jestli prostě k tomu dá souhlasné stanovisko. No a pak pak přijde do té kanceláře, sedne si s tou poslankyní, řeknou si všechny tady ty věci, co prostě ten den je čeká. Pokud je tam třeba ta vláda, tak samozřejmě je potřeba to asi probrat s nějakým mediálním oddělením, že jo? nebo prostě k tomu připravit třeba nějaký vyjádření, mhm. nějaký tiskovky a tak dále. Jo. No, pak samozřejmě jsou různý zkusky, že jo? takže takže prostě ten asistent, pokud je jediný, pokud je sám, tak vlastně fakt jako by ta, to jeho působení je hodně široké. Prostě je od, od jako vaření kafe, že jo? jo, prostě vede ten diář, tak se musí podívat, co nám všechno bude za ty schůzky, By připravený, že musí někde někoho vyzvednout, že jo, prostě jako u dveří, jako, jo? že prostě mu musí uvařit kafe, že z té schůzky musí udělat třeba nějaký zápis. Že jo? No, tak Dej, na tom si je připravený. Já nevím, jako, ono je to hrozně vlastně těžký říct, co jako, mm-hmm. se to všechno jako, obráší. Jako, a ten, a, jako, jak vypadá tu jde den, je fakt strašně těžký říct. Jo. Protože, jak říkám, jo, ta sněmovna je prostě, má takový harmonogram, že prostě dva týdny jedna sněmovna. Je to úplně něco jiného, než když je to ten výborový týden, kdy sněmovna nejedná, jedná jenom výbory. Pak má poslanec taky poslanecký týden, kdy prostě by měl se věnovat práci v tom svém regionu nebo tom kraji, za který byl zvolený. Jo. No, tak zase ta práce je úplně jiná. Ty poslanci to využívají různým způsobem. Buď se na všechny ty, na všechny ty materiály a na všechny ty body programů, které je čekají v těch následujících týdnech, no, nebo se věnují ty práci v tom samotném regionu. Jo, a objíždějí ho, prostě, uh-huh. chodí se dívat jako do někde, jako do třeba do nějakých měst, jak tam fungují. Pokud se věnuje zdravotnictví, ten poslanec tak jezdí po nemocnici, jak tam funguje ne. zdravotnictví, zjišťuje zpětnou vazbu, co se dá zlepšit, a ne. tak dále, jo. Takže tam je zase, zase jiná, že jo? ta úloha, jo, tak tam přece jenom prostě asi třeba ten systém systém dělá řidiče, jo, občas, jo? nebo prostě tam dělá nějaký taky z těch jistich schůzek. Facebookové stránky, že jo, taky, ne. jo, takže Taková všeho chuť prostě. Taková všeho chuť, jo. taková hluka pro všechno, jak se říká, že, nebo klub pro všechno, ale já jako, vím, že to není úplně jako jasná odpověď, jo, ale na to nejde úplně jako jednoznačně odpovědět. Vlastně. Jo. A taky, taky, a to možná budete se asi na to ptát, že, ale že rozdíly pro jakýho toho poslance to dělá, že, jak jsem říkal, to prostě koaliční, opoziční, jo. je to předseda sněmovny, nebo je to předseda výboru, nebo je to předseda strany klubu, prostě. Všichni to je jiný. Jo. A tím, že teda i v marketu, kterou pracuju, tak prošla různýma úrovněma, tak prostě fakt nejde říct, jak vypadá ten den,
0: to těžší, no. A si nějaký den, kdybys ráno vstal, jel do sněmovny, říkáš si, bude to úplně normální den, a pak se něco stalo a najednou ve sněmovně to bzučelo a všechno bylo úplně jinak? Pamatuješ si nějakou takovou situaci?
2: Jako, že bych měl říct konkrétně příklad, jako... Jako pamatuju si, je to, je to skoro vždycky. Jako, vždycky prostě ráno jde jako člověk a snaží se, že jo, být tak pozorní, jako pozivní, říká, že dneska to prostě půjde úplně skvěle, dneska prostě tam nemůže být žádný zádrhel, zádr, jo, a pak najednou se něco objeví a prostě všechno, všechno je úplně jinak, že jo. A co uh, to různí prostě, že jo? z posledních dnů, že jo, to jsou prostě, já nevím, audity, že jo? A, a já nevím, obnovení trestního stíhání, že jo? A to... Člověk
0: se nikdy nenudí.
2: To určitě ne, no. A, to... a člověk prostě jako pořád musí jako sledovat ty média. Jo. A mm-hmm. musím říct, že prostě je to takový, že už, protože i to je, to je právě ta... To práce, že? Je to součástí práce. Je to, že prostě sleduješ to, co se prostě děje, že jo? A přiznávám, že prostě když jako seš, já nevím, 10 hodin v té sněmovně a přijdeš jako domů, tak se ti úplně nechce zatnout v 24 Že, jo? Protože prostě to bereš, tak jako kdyby, kdyby jako, já nevím, kdyby si bagroval, vrátil by se z domu a šel si ještě prostě na zahradu jako kopardíry, jo? Nebo já nevím, jo? Tak taky je vidět to úplně <laughs> Takže takže já nevím, nebo možná jo, já nevím, ale ale prostě jako už se mi nechce, už prostě jsem doma, už se chci prostě jako já nevím, jako trošku odechnout, takže se často stává, že prostě se ráno teda proberu a zjistím, co se všechno jako stalo, jako a tak za za ten večer. A nebo to nestíhám ani jako během toho dne, třeba svedovateli. Prostě sedíš že jo, prostě za, za počítačem, jako děláš něco, při, připravuješ třeba, jo, to je taky jako součástí práce, že připravit všechny ty materiály prostě mm, na to, to jednání, se... jo, že jo, tak prostě pročíst si ten návrh zákona třeba. Jako ty posledníci ho samozřejmě znají, ale prostě e, chtějí s tím pomoct, jako, že jo, taky připravit nějaký podklady, když se tam objeví nějaký, nějaký bod, který třeba přesně se nečekal, že by tam mohl být na tom jednání té sněmovny. Tak ten poslan sice ví, co tam je, ale není na to stoprocentně připravený, protože si s tím nikdo třeba nepočítal, tak je potřeba to rychle připravat, jako na tom začne to rychle dělat. No a mezi tím prostě se objeví v televizi nějaká zpráva, že přišel Audi třeba. No ty dvě hodiny koukáš do počítače a nevíš o tom, že Tak pak někdo vtrhne jako do kanceláře a jako, co na to říkáš, že tady to úplně na co? Že Žiš Marek, když žiješ, ty nevíš, že tohle úplně nevím, protože jsem dvě hodiny tady něco psal. Mm-hmm. A prostě nevím. Vím, že jsem na ten se Ne, v pohodě, v pohodě,
1: jasně. <laughs> uh, no.
0: no a je tohle jednou z věcí, co tě na tom nejvíc překvapilo na práci, asi čekal čekal, to takhle? Nebo jaké byly tvoje představy
2: vlastně ze začátku? <laughs> představy? Já jsem o tom fakt jako by věděl minimum. <tějí> Musím říct, že to fakt bylo jako stoupení do hodně neznámé řeky. Jako jo. A neznal jsem moc lidí, kteří by to dělali. <tějí> jo. Nebo neznal jsem vlastně skoro nikoho. Jo. Bylo to vlastně velký neznámý pro nás pro oba, protože uh, Markéta předtím dělala radní, radní jako na městě, právě na té osmičce ale jako poslankyně neměla vůbec žádný zkušenosti hmm. a vzala si vlastně asistenta, který jako byl poprvé ve sněmově, když tam šel jako do práce, jo. což jako, já se neměl říkal úplně nahlas, ale prostě je to tak. Jo. A jako oba jsme se hodně učili jako za pochodu, jo. ale tak asi to nebylo špatný, když nakonec jako vlastně jako nepředsedkyně, tak asi jako to, ona se to naučila už a já jsem se jí snažil jako co nejméně co škodit a pokud možná snad jí pomoct. Jasný.
0: A na čem si se ty sám naučil nejvíc?
2: Uh, no, na čem nebo co co jsem se naučil? Uh,
0: jednak co a taky hmm. na kterých situacích konkrétně?
2: No tak hodně určitě jako tady na těch takových stresovějších, kdy prostě fakt někdy je rychlé honem potřeba něco připravit. Jako, že přesně jako příklad, že prostě tam máte nějaký, já nevím, tam nějaký návrh nebo něco, nějaký bod, nějaký zákon, který prostě tam třeba by vůbec jako neměl, pak najednou se zjistí, že, 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 že třeba by to i mohlo projít a že je vůle to tam nechat zařadit, a že najednou by se to mohlo projednávat, tak toho chcete využít, ale nejste na to jako připravení. Tak najednou se začne prostě všechno připravovat, že jo. A je to chvilku stresová situace a nakonec se to třeba povede a je to prostě úplně skvělý jako pocit, tak, mm, tak to je pak fajn, že jo, to člověka fakt jako na tom baví, že prostě někdy je fakt pod stresem, ale většinou pak to dopadne tak, že to dobře dopadne a člověk z toho má jako dobrý pocit. A naučil jsem se, já nechci říkat stresové situace, to je jako, já je prostě nezvládám, nevládám, ale snažím se, jako jo. A, a prostě, když to před vás jako postaví, tak si říkáte, prostě musím to nějak dotáhnout. Nejde na to rezignovat a odejít, prostě a říct, ale jako, prostě nejde to, není na to čas. Naučilo mě to, jakoby fakt, a to nejenom ta práce, ale i poslankyně, pro kterou dělám, <laughs> že, že prostě vždycky člověk musí nejprve prověřit všechny možné varianty zhora dola, zleva, zprava, jestli to půjde, než řekne to, že to prostě nejde. Mm-hmm. A většinou se fakt jako ukáže, že nějaký, nějakým způsobem to prostě ne, jako nevím. Jo. Ale fakt většinou, většinou to je takový to, jako že neznám nejde, nebo nechci slyšet nejde. Tak není jenom taková fráze, ale ono to fakt většinou jde nějak. No. Tak to mě naučilo Nahoře mě to stává do práce.
0: Um, jak často komunikuješ s ostatními asistenty, ať už z řad opozice nebo z vládních stran?
2: No, musím se přiznat, že v tomhle já hodně teda jako zaostávám, že, že vidím, že někdy prostě jako skutečně tam hodně spolu komunikují ty, ty asistenti. Je to důležité znají. pro. Hmm, nevím, jako tak, takhle, jako zase ten asistent by neměl úplně přebírat funkci toho poslance a toho politika. Jakože jako že by si prostě někde v hospodě asistenti říkali, hele tak to uděláme takhle, dáme jen ty papíry a, oni to, a oni, to, oni to po nás přečtou jako, a bude to tak, mm-hmm. jak jisteme, my. to my. asi by jako neměla být úloha toho, toho asistenta. Jako to nějaký vzájemné vyjednávání na příšť, stranama, ať už jako těma koaličníma nebo opozičníma by mělo být jako čistě fakt na těch, na těch poslancích, že jo. Ale vím, že že může to být určitě. Určitě může mít přínos pro toho asistenta, nebo jsem přesvědčený o tom, že to má pro jeho práci přínos, když dopředu zná ty názory prostě těch jiných klubů, může to říct prostě jako hmm. tomu mu poslanci, protože máte informace z nějakého neformálního zdroje a nejenom jako z novin, jo. To určitě, určitě jako je dobrý pro to asistenta přiznávám se, že já v tomhle jako jsem dozaostával, protože jako většinou jsem byl tak nějak jako zahleděný do té práce, kterou jsem byl zavalený a neměl jsem moc čas jako chodit po kafičkách, jinde jako po kancelářích, jo. A... A jako, když jsem ho měl, tak jsem ho spíš jako využíval na, to, na tu komunikaci s těma kolegama z vlastního klubu, jako, abychom se třeba informovali my. Tak tam určitě samozřejmě máme jako skvělé vztahy, tam jako je to super. Ale samozřejmě znám nějaký asistenty z jiných, z jiných stran potkáváme se na chodbě, zdravíme se, prohodíme nějaký, jako, prostě, <laughs> nějaké to vlídné slovo, <laughs> 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 ja, takže to jo, ale že bych jako dělal nějaký jako session prostě a, a, asistentů a tam domov nějaký konspirace, to ne.
0: <laughs> Kdybys nedělal uh, asistenta pro Markétu Pekarovou a no. pro kterého jiného poslance nebo poslankyně bys chtěl pracovat?
2: No, tak to je těžká otázka. Já jsem jako, jako od začátku jsem jako do toho šel s tím, že prostě dělám pro Markétu. Mm. Jakoby, já jsem to nebral tak, že jdu dělat do sněmovny, nebo že jdu, nebo jako samozřejmě to mě lákalo, to mě lákalo, jo, to jako zase to. Ale i když jsem byl topak, jsem to nebral tak, že jdu dělat prostě pro Topku, nebral jsem to tak, že jdu dělat do sněmovny, nebo tak, nebral jsem to tak, že jdu dělat jako pro Markétu. A jestli jsem si říkal, že prostě, to budu dělat pro ní a a když když se rozejdu pracovně s ní, takže už to pro nikoho jiného dělat nebudu, tak jsem si to vždycky říkal. A zatím se to nezměnilo a nedokážu si představit, pro koho jiného bych chtěl dělat dělat asistenta. Fakt ne. Jako, musí to být i nějaký prostě jako lidský porozumění s tím člověkem, že jo. Já bych jako zase nechtě... ten, ten asistent je fakt skutečně blízko, je to fakt by pravá ruka toho, toho poslance, takže si musí rozumět i lidsky. Samozřejmě to m- musí být jako ne, že jsou jako úplně jako kámoši, jako když jdu do hospody, když jdou do práce, že jo? to ne. Jo? Což jako vždycky jako skvělý. Právě s mojí šéfovou si myslím, že ačkoliv si myslím, že jsme kamarádi, tak vždycky to bylo skvěle rozdělené, tak jsme v práci prostě a jako budeš poslouchat. <laughs> a pak můžeme jít na víno a tam si můžeme kecat. Jo. Takže to, takže já nevím, fakt jakoby možná nechci říkat, že bych nechtěl nikdy pro nikoho, ale teďkom se nedokážu představit, že hmm. nenapadá mi nikdo, pro bych chtěl dělat asistent. tady bych ho nedělal pro market. Jasně.
0: Nakonec bych se zeptala, jakou radu bys dal lidem, které láká pozice asistenta?
2: No ať se jdou podívat, to do sněmovné třetí. Ať si, si, si do A <laughs> Ale určitě bych jim doporučil využít možnosti stáží ve sněmovně. Jo, mm-hmm. To si myslím, že je super věc. Uh, parlamentní institut, nebo jako prostě poslanská sýmona jako taková, má oficiální program stáží, které jsou pro vysokoškoláky myslím, že minimálně, ale s bakalářským stupněm vzdělání, nebo pro právníky teda aspoň čtvrtýho ročníku, nebo něco takového, měli zase tři roky výšky. No a, ale my e, jako u Markety v kanceláři máme i takový neformální, neoficiální stáže, které jsou třeba prostě na 14 dnů, a bereme tam i středoškoláky dokonce. Jo? protože někdy se nám někdo jako fakt přihlásí, že má zájem o politiku a je to na něm vidět. On pošle prostě motivační dopis, tady to, nebo se s ním prostě bavíte někde na nějaký exkurzi nebo tohle a vidíte, že ten zájem má. A přijde mi škoda jako to limitovat tím, že prostě hele, ještě nemáš tři roky na výšce, jako tak si počkej. Jo? To je prostě pak škoda, aby, aby ten člověk vlastně kvůli tomu, třeba ztratil aby ten zájem. Že? Takže bereme i mladší, bereme i středoškoláky a to bych doporučil každýmu, ať buď vyzkouší tu. No, oficiální stáž, která teda, teda je ale na, na rok, Anebo nebo ať minimálně třeba zkusí se poptat někde u nějakých poslanců, jestli mm. by ho třeba nevzali na 14 minut do sněmovny, že si to chce vyzkoušet. Jo? <laughs>
1: <laughs> Super. Tak jo, takže teď máme tady ty dvě sekce za sebou a uděláme no. ten rozstřel. Mm. Po první dvojice TOP 09 s Kalouskem nebo TOP 09 bez Kalouska? S Kalouskem. ODS nebo Piráti?
2: <laughs> ODS.
1: České uhlí nebo ruský plyn?
2: České uhlí. Greta
1: Thunberg nebo uhelná komise?
2: Nerozumím otázce.
1: (laughs) Tak dobře, dobře, tak to můžeme mít dál. Johnson nebo Corbyn? Boris Johnson nebo?
2: Asi Johnson.
1: (laughs) A na závěr Michálek nebo Babiš?
2: Michálek.
1: <laughs> um, možná vlastně, když teď přejdeme k té sněmovně a byl tam vlastně i ten rozstřel na pana poslance Kalouska, tak vlastně, když ty si říkal, že třeba TOP 09 v, 2000, v roce 2009 přišla jako s něčím novým, který nebyly zatíženou nějakou starší politikou, platí to i právě pro, pro pana poslance Kalouska, který teda už je aktivní vlastně v politice byl předtím? Miroslav
2: prostě. Kalousek, byl vlastně jeden z těch důvodů, proč jsem, proč jsem jako si řekl, že OK, ta topka se mi fakt líbí. E, já jsem ho sledoval jako to jeho, jeho osobu, jeho osobu jako, jako ministra financí a e, bral jsem ho fakt odborníka v tomhle. E, on vlastně ostatně toto byl i nějak mezinárodně oceněn. Snad Evropskou komisí získal nějaký ocenění nejlepšího ministra financí v Evropě. A e, i jsem sledoval tu situaci, vlastně, e, kdy e, padla vláda, a ne tentokrát ta nečasová, ale padla vláda e, Mirka Topolánka během předsednictví e, České republiky vlastně yes. v, v Evropě. A on potom, co, vlastně ta padla, co padla ta vláda, tak nějak e, vyslovil e, ten svůj záměr, že by. Že bych chtěl založenou stranu, a už teď když jsem takhle sledoval, tak jsem říkal, tak to si počkám, to mě jako zajímá, co z toho bude, a uh, to by možná mělo moje sympatie. Jo. Mm. Takže naopak, jako, já jsem ho bral jako člověka, kvůli kterému jsem do té topky vstupoval, že by byl nějak jako, z minulosti negativně, jako nějaká historie s ním, no, hodně se toho povídalo, povídá, teď no jako pořád si dal tím víc, ačkoliv už prostě u té vlády není šest ne, není let že jo? a pořád se prostě demonizuje, Ale já nevím, já jsem jako skutečně žádný, jako nějaký mm-hmm. reální problémy jako nezaznamenal. Dneska prostě vidím ty problémy daleko větší a mm-hmm. odpovědnost jako, za to nese nikdo žádnou. Jo? Jediný co, že prostě se mluvilo o tom, že kaus se prostě chtěl udělat, kdysi prostě vládu s komunistama. Jakože chtěl, ale to byla prostě nějaká, nebo já to tak pouvažuji, jako nějaká politická hra, byl to nějaký jeho plán, který mu nakonec vyšel, protože jak všichni dobře víme, tak někdy, někdy prostě tu koalici a tu vládu s komunistama neudělal. Dneska tady reálně je vláda podporovaná komunisty, to reálná věc, a to nikdo nikomu nevyčítá. Ale že někdo, když si chtěl udělat a byla to jenom nějaká jakoby, taktická hra do médií, tak to je mu učítáno. Tak já to rozhodně jako nějakou, prostě nějakou, uh, jako nějakou jizvu v minulosti nevidím.
1: Myslím. A překvapil tě třeba ještě někdo jako konkrétní v poslanské směvě, když jsi teda tam byl 6 let, jako, uh, si třeba nějakou představu o někom, že si nějak chová a potom třeba tě překvapil nebo nějak jako obecně samozřejmě to můžeš vzít. Tak vytvánku. samozřejmě,
2: samozřejmě prostě jsem uh, byl hrozně rád, že, že můžu prostě potkávat na chodbách poslanecké sněmovny pana Karla Schwarzenberga. <laughs> to bylo prostě skvělý, že jo, protože prostě bol jsem ho jako prezidenta, mrzí že prostě tam tak drátá ta volba uh, v druhém kole nedopadla a musím říct, že jako s ním jako Nejsem s ním nějak jako v kontaktu, že bychom se prostě jako potkávali, zdravili, rozhodně ne, ale kdykoliv jsem měl tu čest se s ním někde potkat, tak už to bylo na nějakých akcích politických a prohodit prohodi s ním pár, pár věd, nebo prostě při nějakých jiných příležitostech, tak vždycky, vždycky to byla. Byla radost, musím mm-hmm. říct. A z toho jsem, z toho jsem měl jako velkou rád. A jestli se ptáš, jako kdo do mě překvapil jako svojí prací nebo něco takového.
1: Jo, jo, klidně třeba může jako by vlastně něčím prostě jo, něčím ti překvapil, nějak se zachoval nebo takhle jo. Zachovala.
2: Tak v tom, v tom minulém volebním období, tak tam třeba pokud to vezmu na Prahu za Prahu, tak tam byl hodně pracovitý poslanec Martin Plíšek, který Takhle v pracovitý, tam byli šíň, já to nechci zase jako brát. Ale on tam nastoupil vlastně v průběhu toho volebního období a mrzelo mě, že zrovna on jako se nedostal potom do sněmovny. Mm-hmm. Byl jsem překvapený. Určitě vlastně pokud vezmu tohle, tohle volební období, tak, tak mě určitě překvapil Dominik Ferry, který Aha. se dostal do sněmovny Uh, myslím si i díky své popularitě, mm-hmm. ale pokud se dostane příště do sněmovny, tak si to doufám říct, že díky své odbornosti.
1: Mm-hmm, Jasně.
0: A kterou jednu konkrétní věc by změnila na fungování sněmovny?
2: No... Uh... Udělal bych tam lepší kuchyni, udělal <laughs> bych tam větší výběr. Ono je tam jako hrozně moc, jako to si, to je vlastně jeden barák, nebo je to teda několik baráků dohromady ale to je jedno, ale to prostě jako jeden barák, nějaká vzdůlce, kde je prostě v rámci toho baráku prostě asi, já nevím, sedm hospod, že? což je jako super, že prostě jako seš v práci a nemusíš jako volit z práce a můžeš rovnou do hospody a pak do jiných, když zavřou a pak do další, že tak je jako svět ve, ve státě, nebo jak se to říká. No, ale e, prostě všechny jsou takový, jakože stejný, jo. Byl tam jedna, jedna taková naše oblíbená hospoda, který jsme říkali fitness bar, a kde prostě jako si nedostala, nebo si nedostala jako nic jiného než prostě a buček a tak, jako. A pak mají zase jiné, tam mají zase nějaké smažené věci, pak je taková, kde mají prostě klasické, jako hotovky, že jo. No, a ty, jako, udělali jednu novou krátce, že je bezlepková. Mm-hmm. Jako, tak to je super. Ale si, to je jako, prostě bezlepkový, jako, já nevím. Prostě, já nevím, bezlepkový hamburger, já, no, tak prostě že hamburger bez housky, třeba, nebo jako, já nevím. Ale, ale, jako, takže to je dobrý, že bezlepková, jako, strava tam je, ale není tam úplně nějaká dietní, ne, že bych chtěl úplně dietu, ale čas od času třeba, člověk si chce dát, já nevím něco třeba trošku víc větního, nebo třeba tam jsou nějaký vegetariáni, nebo dokonce, neví Bože, vegani, jako, který prostě jako, já nevím, no, tak prostě nemají moc na jíbe. nechci říkat zase, aby tam byla jako prostě jako veganská a čínská a indická, aby všichni jako to, ale prostě mohlo by to být trošičku pestřejší, než to tam neje, no.
1: mm-hmm. A jinak jako, jinak jsi spokojený s fungováním.
2: No Maria, to je, je
0: bezproblémový,
2: tam, tam to jede jak hodinky, jako hodinky. Já nevím, co, co ještě jiného vymyslet. Je to jídlo. Teda. Jasně. <laughs> tak a
0: na závěr, jak je tvůj nejlepší a nejhorší zážitek ze sněmovny?
2: Těch, těch, samozřejmě, když prostě se podaří něco protlačit, jako, nebo něco, něco, něco přijmou, tak samozřejmě z toho má člověk dobrý pocit. Jo. Já nechci říkat, že to byl třeba úplně nejlepší zážitek, ale mě osobně, protože jako m- měl jsem tu čest na tom s paní poslankyní spolupracovat a i, vlastně i přijít s tím podnětem, tak byl v minulém volebním období, kdy se nám podařilo udělat takovou drobnou, možná, možná na první pohled směšnou změnu, ale já si myslím, že fakt jako přínosnou a že je fakt super, že to prošlo. Tak to byla uh, změna, uh, která prosadila duální vysílání uh, pro českou televizi, kdy jsme nechali vepsat vlastně do výčtu, výčtu činností, kterou, kterými Česká televize plní veřejnou službu, i to, aby zahraniční prostě tituly nabízely mimo to, že jsou dabované i s možností si přepnout na originální zvuk s českými titulkama. My jsme prostě zjišťovali, že to není jenom v tom, že si prostě vychutnáš originální původní znění, ale především v tom, že v zemích, kde se vůbec nezabuje, a jsou to především skandinávské země, tak je daleko vyšší úroveň angličtiny než prostě u nás. A ta souvislost tam fakt je, to není jako náhoda. V těch zemích prostě ty děti mají odmala, tam tam vůbec třeba není dubbing, jo. A odmala tam prostě všechny filmy, všechny pohádky, všechno, co sledujou a ještě ani neumí číst, takže prostě jako si ty titulky Tak na to koukají prostě v té v angličtině. Jo? A skutečně jako hodně, hodně, když jsme si dělali průzkumy, hodně dětí, nebo hodně studentů, říká, já jsem se nenaučil prostě anglicky ve škole, mě nenaučila angličtina, Tady mě nenaučila škola anglicky, mě, já jsem se to naučil prostě při počítačových hrách, při koukání prostě, já nevím, na Big Bang teorie a tak. A tohle se nám podařilo jednoduchou větu prostě do toho vsunout. Dalo nám to prostě práci, tu jednu větu prostě vymyslet po všech těch ministerstvech po české televizi a po různých seminářích, který jsme k tomu dělali asi, já nevím, tři, čtyři měsíce. <laughs> jako to. A tyko chodíte, prostě obrážíte ty dveře s tou jednou větou a pak si to povede, tak to jsem měl dobrý pocit a hlavně i proto, že jsem fakt na tom aktivně mohl dělat. Jo. Tak, tak to, jsem, to jsem měl fakt radost. Jo. A je to věc, kterou prostě jako zase člověk fakt ví, že to je něco reálného, že když přijdu domů a dává něco v četečku. No, když přijdu, jo, tak si přepnu na četéčko, jako do, do, do původního a můžu na to koukat takhle, jako jo, no. Takže to je, to je fajn. A ten nejhorší zážitek, já nevím. No, tak snad ani neměl nejhorší zážitek. Jako tam tam jako nevím, že by se stalo něco tak děsivého, že, prostě jako, že bych z toho prostě nemohl spát. No, to jsem měla jako asi jako horší zážitky ve svým vlastním soukromém životě. Jako, takže. Zase. Já byl tam
1: třeba něco, jako když jsi řekl, že třeba se to tak zase nepovedlo, jo? že zase třeba třeba se o něco snažili, nepovedlo se to, nebo celkově co třeba i ty osobně, když jsem přišel, byl jsi tam poprvý, nějaké hmm. chyby se stanou, tak jaký třeba jo. vlastně.
2: Tak to je, je furt, to prostě jakoby, ačkoliv se člověk tam snaží, jak, jak, se, jak, 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 jak prostě může. Tak vždycky tu chybu udělá, jo, protože to, jakoby, skutečně to prostředí je nějakým způsobem stresu, stresující, nebo ne, je to prostředí samo osoba. ale ta práce všude kolem toho, že jo, tak jako je tam stres. A když tam běháš, prostě když se dělat, dělá, to, tak vždycky něco vypadne, a někdy prostě je to jako nějaká důležitá věc, ale není to nic, že by prostě se to nedalo nějakým způsobem napravit, jo. Takže určitě se stalo spoustu věcí, že jo, jako nejhorší je vždycky nejhorší sen, že prostě jako no, pošleš, že jo. Svojí poslankyně jako někam na schůzku, že jo, a pošliš někam jinam, než má být, že jo, třeba. <laughs> nebo úplně v jiný čas, jako tak, tak to je pak jako fakt blbý. To jo. se teda pak někdy stalo, takhle, jako, že? Jo, jasně, se jasně, a se jasně, někde, jasně. prostě jsem jí poslal někam na schůzku a ona byla třeba o den později, nebo o den dřív, že jo. Jako prostě někdy to já, jako prostě stane, no tak jako nesmí se to stávat, jo, ale prostě. To pak jako jsou ty nejhorší jako noční můry, jako který pak člověka budě, jako že prostě poslal svůj šéfovou na špatnou adresu třeba. <laughs> jo, ale jak říkám, tak je to takový že prostě člověk se zastydí, řekne si, že jsem neschopný no ale pak se třeba se povede něco a něco pozitivního, řekne si, tak přece jenom snad ty pozitiva přesahují. <laughs> a řekl
0: jsi s někdy, že už bys to nechtěl dělat? Už, jo, už mám dost.
2: Jasně, tak jako uh, přece jenom člověk, Člověk se nějakým způsobem posouvá, že jo? Jako nechcete prostě nikdo dělat asi od, od prostě, jako, že vyjdete ze školy a do 60 nebo já nevím, do kolika my budeme pracovat, do 70, budeme dělat jednu a tu samou práci, že jo? Tak jako to není jako, že by si člověk řekl, a, a dost, jako nemám to zapotřebí, ale spíš jako, ale vyzkoušel jsem si to, už mě tady snad nemá co překvapit, ale rád bych taky třeba vyzkoušel jako něco nového. To určitě jo.
1: No, tak super, tak děkujeme ještě jednou za přijetí pozvání a. Samozřejmě gratulujeme také k prvnímu, prvnímu rozhovoru. No, no. <laughs> určitě to, určitě to povedlo a opět zase děkujeme, děkujeme za přední pozvání.
2: Já ještě jednou děkuji za pozvání, něku, vším do toho doposlouchali až, <laughs> až sem. A na snad si netrháte už jenom. Tak děkuji moc.